0: a sua bola para você. Opa, então deixa eu falar que chegou a minha vez, é isso aí, boa noite pessoal, tudo boa bem, noite. feliz, embora eu não noite. ouça, Cida, Cida obrigada pela sua presença, Cida, obrigada por passar aí a nossa, fazer com que a nossa noite seja uma noite para lá de especial, né, hoje vai ser uma noite onde a gente vai falar sobre prestação de contas eleitorais, né, com dois expoentes no assunto, a professora Rita Gonçalves. Boa noite, professora, tudo bem?
1: Boa noite, amor. Felicíssima de estar aqui com
0: vocês. Amo que, legal. que legal. Que legal a gente... Tão
2: querida.
0: Fico muito feliz, muito, muito, muito feliz com a sua presença. E também nós estaremos aqui com a, a doutora Jamile Coelho, desembargadora do TRE Alagoas. Boa noite, Jamile, tudo bem?
3: Boa noite, uma honra estar aqui, uma felicidade reencontrar minha professora e conhecer ah. todos
0: vocês. Que felicidade
3: tê-la aqui conosco
0: também. Eu falo Obrigada. hoje aqui com vocês, em nome do CRCAL, na Comissão de CASP, a Comissão de Contabilidade... É, aplicada ao setor público, meu nome é Lisângela, eu coordeno a comissão, nós temos aqui a Maria, a nossa Cida Padilha, que é quem vai hoje intermediar esta live, membro da comissão, mas também temos o Alex Leite, que ajudou com todos vocês a organizar esse bom momento, né? Ambos trabalharam na live do mês passado e desse mês para quem acompanhou. Mas eu estou olhando nas imagens aqui e tem mais membro da comissão. Ricardinho está aí. Boa noite, Ricardinho. Tudo bem? Boa noite, boa noite pessoal. Boa noite a todos. Poxa, fico feliz. E aí os demais membros que estejam presentes, eu não consigo ver porque são todas siglas, né? Mas eu queria dizer que essa noite vai ser uma noite especial, porque nós estamos num momento específico das nossas eleições e, para isso, a gente precisa ter cuidados especiais com esse momento. Dessa forma, então, eu vou passar de Olá. novo a bola para a nossa Cida Padilha para que ela faça as honras da casa. Sejam todos bem-vindos e eu Obrigada. sou muito feliz e muito grata né, por estar Obrigada. aqui na presença do CRC, com a permissão do presidente ah, José Vieira. Um abraço. Cida, com você.
2: Ah, obrigada. Estão ouvindo, pessoal? Agora. Está ouvindo? Estou ouvindo. Oh, quero agradecer esse momento especial ao CRC. né? É uma satisfação. A gente está aqui, todos reunidos. <risos> Muita gente querendo participar e não houve possibilidade Do um momento tão importante, que é falar da prestação de contas eleitoral. E nada mais, nada menos, que temos duas referências né, para falar sobre o assunto, que é a nossa professora Rita Gonçalves, especialista em prestação de contas eleitorais e também funcionária né, do nosso, da nossa justiça eleitoral. E também a doutora Jamile Coelho, desembargadora do TRE de Alagoas. Então, nós estamos aí com duas profissionais, com muita informação né, para nos passar. Aqui. Quero dizer a todos que, no momento que não for respondida todas as perguntas, mas que nós iremos encaminhar o e-mail, para que todas as perguntas sejam respondidas, que ninguém fique dúvida, e que nós estamos aqui disponíveis, né? Para atender a sociedade, para servir o nosso contador. Né? Então, por isso, nós agradecemos, como um todo, aos nossos palestrantes. E aí, vamos dar prosseguimento com a apresentação da nossa palestrante, Rita Gonçalves, e em seguida, a doutora Jamile, para que a gente possa dar início às nossas perguntas. E aquele que quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat ou pode levantar a mão e nós liberamos o microfone. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Quero iniciar dando boa noite geral para o Brasil todo, é, conseguir ver a quantidade de alunos inscritos. Nós temos alunos de todos os estados, participantes, alunos e amigos e contadores, advogados do Brasil todo. Quero dizer para vocês que é uma honra muito grande, eu gosto muito de participar em todos os eventos do CRC Alagoas, essa eleição a gente perdeu a oportunidade do curso presencial, mas... A despeito de hora, tudo que estamos aqui. aqui. Que o prazer fica ainda
4: melhor. A gente precisa preço,
1: desligar tá. o telefone, né, alguém? Deve estar com o microfone aberto. <risos> Vamos tentar ver quem está com o microfone. Cleberson, será que é você? Não, Cleberson, fechou. Isso. É... Honra grande estar com o CRC Alagoas e uma honra dobrada. A gente fala que, além do bolo gostoso, tem chantilly e cereja, porque tem a minha queridíssima a doutora Jamile Coelho, que eu admiro tanto, uma desembargadora que estuda com veemência a legislação <risos> eleitoral, conhecedora da prática do mundo real... É um orgulho, eu sempre digo a ela, né, que é, tão, é uma satisfação tão grande saber que temos hoje desembargadores com essa postura de conhecimento, de estudo, de atuação permanente. Então, o prazer é para lá de dobrado. Quero dar boa noite para todos os amigos e conhecidos, família, todo mundo que está sempre junto com a gente e desejar que a gente possa esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem.
3: Jamile. Alô? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar aqui, é a primeira vez que eu estou junto com o CRC de Alagoas. Um orgulho também muito grande, né? O Conselho Regional de Contabilidade do meu estado. Uma, uma honra e uma felicidade de reencontrar a minha professora, a CRAC, aí em prestação de contas. É, realmente eu milito na área do direito eleitoral já tem um tempinho, então a gente al tenta aliar o estudo com a vida real, né? porque quase nunca o que acontece na vida está descrito nos livros tal como se apresenta, sempre tem um porém, um porquê. Então, uma satisfação muito grande, espero atender a expectativa de vocês. Estou vendo aqui gente de todos os estados uhum. da federação, e realmente estou muito feliz, espero que a nossa noite seja bem proveitosa, agradecendo desde já o convite do CRC e da comissão, CASP, e da minha professora Rita, que fez esse, essa intermediação para a gente estar aqui hoje à noite.
2: Linda, prazer.
3: Que
2: bom, né? Então, graças a Deus estamos todos felizes, né? Um momento único. Estava falando sobre prestação de contas, nosso estado de Alagoas e para outros estados também. Tem muita gente que está conosco, que é de outro estado. Então, é muito bom. E agora vamos dar início né, nossas, aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas. E aquele que quiser se pronunciar, levanta a mãozinha para no morrer e aí a gente habilita o microfone. E no momento eu vou pedir a todos que desliguem o microfone para melhorar a nossa, a nossa fala, tá ok? Agradeço a todos. Doutora Jamília, vamos começar?
3: Vamos sim, as ordens.
2: Quais os impactos da emenda constitucional 107 de 2020 nas contas eleitorais?
3: Uma legislação é recente, né? Isso, foi uma emenda constitucional que veio a alterar partes da 9.504, de 97, que é a lei das eleições. E o principal impacto é que ela adiou as prestações de contas. Ela adiou quase todos os atos referentes à eleição, excetos que já tinham transcorrido, como domicílio eleitoral, a questão da filiação partidária, a desincompatibilização de seis ou quatro meses. Mas o que na data de promulgação dela não tinha transcorrido, ela adiou mais ou menos em 42 dias. Então, qual é o impacto principal para para contabilidade, para o jurídico, para os candidatos prestadores de contas? As as prestações de contas elas poderão hoje ser entregues até o dia 15 de novembro. Então, o conjunto de prestações de contas dos partidos e dos candidatos das coligações né, majoritárias para majoritária, já que a gente não vai ter coligação proporcional esse ano é, é a Eleição teste, a gente costuma dizer que você testa no vereador para ver se vai dar certo no, na câmara, né, no Congresso Nacional. Então a gente vai ver. E numa situação diante da pandemia, essas datas elas foram postergadas até o dia 15 de novembro, essa, 15 de dezembro, perdão, é um mês depois do primeiro turno, tanto do primeiro quanto do segundo turno. Elas deverão ser entregues até 15 de dezembro. Elas têm o prazo até o dia 12 de fevereiro para ser, serem julgadas, o que a gente vê é que os candidatos serão de, é, diplomados e assumirão sem ter suas contas julgadas, e, e é o que, o que vem a ser até bom, porque vai dar uma possibilidade maior do, dos TRS, na verdade são as zonas eleitorais né, responsáveis pela análise das contas nesse pleito, analisar com mais calma, principalmente aquela dos eleitos, porque antes era aquela correria para analisar até o dia da diplomação, as contas primeiramente dos eleitos e depois dos não eleitos. E o único prazo que a gente tem fora o 15 de, de dezembro e o 12 de fevereiro é que o prazo do 30A, que é exatamente aquela ação que que se ajuiza após verificada alguma irregularidade, o abuso de poder econômico, alguma irregularidade na, nas contas do candidato, ele foi para o dia 1 de março, e os, os outros prazos que teremos para apresentação das prestações de contas parciais a gente ainda não tem conhecimento porque o TSE está em recesso até acho que até amanhã dia 31 ele volta dia dia primeiro volta dia 3, e aí será estudada uma nova uma nova resolução para todos os prazos na verdade de todos os calendários eleitorais todo o calendário eleitoral mas a gente sabe que as datas ficarão em torno de, de serão adiadas em torno de 42 dias e uma data importante, que é para a gente não confundir, que ainda não é realmente a de prestação de contas, é o dia 27 de outubro, ou seja, exatamente um mês após o início da propaganda. O início da propaganda na internet, o início da propaganda com adesivos, não é o início da propaganda de rádio e televisão. Mas essa, essa data é apenas para a apresentação do relatório de, de recebimento de, de fundo de de fundo partidário, de fundo eleitoral, né, o fundo especial de financiamento e campanha, o famoso FEFEC, ou fundão, é a, a nome para apelidos e nomes para para esse, para todos os gostos para esse valor e das doações recebidas. É, então é na verdade esses prazos é excelente
2: essa informação porque todo mundo tem que se atentar ter bastante cuidado porque caso esqueçam um deles já inviabiliza qualquer situação do partido ou do próprio candidato, né? E, professora Rita, vamos lá, vamos dar continuidade agora com a professora Rita, depois nós voltamos oh, com a doutora Jamile. Professora Rita, e quais os cuidados que os candidatos devem ter agora, nesse momento que antecede as campanhas? Há algo que já possa ser feito nessa fase agora para o candidato iniciar a sua campanha com tranquilidade? algo que o contador, algo que o, o jurídico possa já conscientizar o candidato, o partido, tomar os certos cuidados, né, certa atenção, para que não tenha problema na sua prestação de contas, na sua eleição exatamente também.
1: Tá Sim, Cida, é muito importante. A gente sempre fala que a campanha começa antes mesmo dela começar. Né? Porque para que o candidato comece a sua campanha lá depois que ele se registrou, que ele conseguiu pegar o CNPJ e vai conseguir abrir a conta bancária, instalar o seu sistema eleitoral para a partir daí dar início à sua campanha, ele não pode atrasar procedimentos que possam dificultar esse acesso. Por exemplo, agora é o um momento que ele tem que estar olhando como estão as suas certidões, se há alguma pendência de nome, de CEP, de endereço, porque qualquer divergência nos dados existentes entre a Receita Federal, a Justiça Eleitoral e mesmo os dados que estão constantes no partido, na hora que ele for se registrar lá no CANDEX, isso vai dar problema e vai atrasar a emissão do CNPJ. Sem CNPJ, ele não consegue abrir a conta bancária. Sem a conta bancária, ele não consegue iniciar a campanha. Então, um cuidado principal e importante é ele antecipar-se em ver se há algum problema com relação a isso. Às vezes, a gente vê campanha ser impugnada porque ele tinha ali uma multa de R$ 3,51 que o candidato não recolheu porque não estava quítico com a Justiça Eleitoral. Às vezes mulher ou marido trocaram de nome quando casaram ou divorciaram e não atualizaram os dados. Mudança de endereço então é super comum. A pessoa tem um endereço na Receita, muda de endereço, aí muda o cartório eleitoral e aí aqueles dados ficam divergentes. Isso vai, com certeza, atrasar o início da sua campanha, porque o CNPJ não vai ser liberado. Um outro cuidado importante também é com relação aos bens que o candidato tem e que ele vai utilizar nas campanhas. Só pode ser utilizado qualquer bem, disponibilidade financeira, bem móvel ou imóvel, se ele tiver aquilo declarado lá no registro de candidatura no CANDEX. E muitas vezes o candidato pega aquela declaração de bens que ele apresentou à Receita com os bens de dezembro de 19. só que daí no ano de 2020 ele pode ter adquirido um veículo novo, ele pode ter adquirido, por exemplo, até um imóvel, e aí ele não fez essa atualização. Na hora que ele vai utilizar isso como recurso próprio na sua campanha, vai bater a divergência e aí ele vai ter uma intimação para se manifestar sobre essa divergência e aí pode dar problema. Então, problemas na, no CNPJ já dá para antecipar, problemas nas declarações de bens e aí tem uma outra dica muito importante. Não é todo banco para não dizer... A maioria absoluta dos bancos não gosta de abrir a conta de campanha de candidatos porque eles não pontuam nada, eles não ganham com essas contas, eles têm todos os rigores que eles têm que atentar, envio de extratos eletrônicos, blindagem da conta para que não ingresse nenhum recurso de origem não identificada. E aí, uma providência muito importante é começar agora a conversa com os bancos para ir sentindo qual é aquele que vai dar menos trabalho na hora da abertura dessa conta. O candidato vai ter até 10 dias da obtenção do CNPJ para abrir essa conta. Se ele deixar para ir no último dia desse, desse décimo dia, o banco ainda tem três dias úteis para providenciar a abertura. Ele já vai ter estourado o prazo. Então, é importante, assim que ele puder, visitar as agências bancárias. E aí, sempre me perguntam, Cida, Jamile e Lisa, qual é o melhor banco, então, para abrir essas contas bancárias? É aquele banco que você tem o melhor relacionamento com o seu gerente. Ah, e eu tenho uma notícia fresquinha para dar aqui. Foi publicado agora, dia 28 do sete, não está nem no site do TSE, não está publicado em lugar nenhum ainda, uma nova, um novo comunicado do Bacen, comunicado 35979, do dia 28 de julho agora, que proibiu... Tirou a, ele, na verdade, ele tirou a proibição de abertura dessas contas nos bancos virtuais digitais. Que Até o dia 28 de julho agora, havia a proibição na carta circular do Bacen anterior, que era 35551 de 20, não podia abrir nem em correspondentes bancários, nem em bancos virtuais. Agora, com esse novo normativo, que é o 35979 de 20, foi publicado no dia 28 do 7, bem fresquinho, eles já excluiu essa proibição. Então, somente, acho que nós estamos dando a notícia aqui em primeira mão para o Brasil todo. Então, somente os correspondentes bancários permanecem proibidos de abertura dessa conta. Então, eu acho que esses cuidados aí são os principais. É claro que você vai ter que ter um planejamento, enfim, uma série de outros cuidados. Mas esses seriam os principais
2: agora. É, dessa forma, é muito detalhe né, para o candidato ter condições de acompanhar isso, né? O que, a gente, a, que eu visualizo é que tem que ter um profissional do lado desse candidato que tenha essa condição de fazer essa análise, de verificar, de junto do contador, de junto do advogado, para que tenha condições de dar assistência ao candidato e que tudo isso não torne um problema na sua candidatura, né? É muito detalhe realmente, né? E às vezes a gente não está fora do mundo, né? Do da prestação de contas eleitoral e não vê e não sabe que tanta peculiaridade existente, né? Mas realmente é muita coisa. Não é sair, professora. A gente vai agora passar. Vamos fazer um a Jamile e a professora Rita, né? E agora a gente vai com a doutora Jamile. Doutora Jamile. Pois não. Vamos lá. É possível ter algum tipo de arrecadação desse período de pré-campanha? Eu estava vendo uma conversa de uma de outra colega e falar e o candidato ligou assim para ela. Ah, senhora, mas eu quero ver a possibilidade de já arrecadar, eu já quero ver uma forma de começar a arrecadar e começar a gastar, né? E ela foi explicar que não era dessa forma, tinha que ter alguns pré-requisitos anteriores. Aí, com base nisso, a senhora pode falar alguma coisa sobre arrecadação no, nesse período de pré-candidatura?
3: Posso sim, antes de falar dessa arrecadação, eu vou te, vou te vou endossar o que você falou, Cida, que é em relação à organização. Há muito tempo as eleições deixaram de ser para amadores, as consequências são muito graves para qualquer burla da legislação, então é muito importante o candidato que tenha condições de... de de se lançar nesse pleito, que ele tenha realmente uma assessoria jurídica, é muito importante, porque mesmo que ele perca, ele pode ficar sem quitação eleitoral, como disse a própria professora Rita, ele pode ter problemas aí para tirar passaporte, para passar em né, para assumir concurso público, para assumir é, algum cargo público, para ter financiamento junto ao ente público, então, assim, a eleição ela tem que ser levada a sério. Paralelamente, o profissional da contabilidade, o, principalmente o especialista, na na, ele, na na situação eleitoral é imprescindível toda o manuseio do SPCE do do SPCA também que são as contas anuais é feita pelo 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 contador que inclusive tem é, auxilia a parte jurídica na fazenda a triagem daqueles documentos e tão importante quanto um advogado e um contador eu entendo que é um administrador da campanha Isso. o administrador financeiro da campanha ele tem que ser uma pessoa absolutamente organizada quem tem que fazer campanha é o candidato, e o candidato não precisa se preocupar com isso. Eu só queria complementar isso, isso que você falou, porque a gente vê muito candidato aperreado, como diz aqui em Alagoas, é, mas ele tem que delegar isso para uma pessoa da mais absoluta confiança dele e uma pessoa que seja organizada, porque toda documentação ela tem, que ser, é, tem que ser levada né, ao sistema que o, que o TSE disponibiliza. Em relação à possibilidade de arrecadar, tem sim, tem uma possibilidade de arrecadar o candidato, é a chamada vaquinha eleitoral, ou crown Found, que é o nome mais bonito. É, <risos> infelizmente, a gente não tem essa cultura aqui no país, na verdade, a gente vê que o eleitor que fica esperando <risos> o benefício do candidato, que, o, que, o que é errado, logicamente, e os candidatos sabem disso, mas desde que, desde as eleições de 2016, quando houve a intervenção do STF em uma ação direta de inconstitucionalidade para proibir a doação de pessoa jurídica, o financiamento de campanha ficou um pouco mais difícil. Então, houve uma opção legislativa para o financiamento público de campanha. Então, por isso que a gente tem a possibilidade de utilização do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, o tal FEFEC. O, o financiamento da própria pessoa, que hoje está limitado ao valor do gasto de campanha, do, do valor que é estipulado como limite de, de gasto de campanha, até porque seria muito injusto se eu tivesse mais dinheiro, 10% da minha, da minha renda, ou menos dinheiro, 10% da minha renda, já, já criaria uma desigualdade entre os players da, na eleição. Então, a gente tem hoje esse teto de gastos do teto, a gente tem o teto do teto, né, a gente tem um percentual do teto, mas os candidatos eles podem começar a arrecadar realmente através do crowdfunding ou vaquinha e através de empresas que se habilitam perante o Tribunal Superior Eleitoral para fazer esse tipo de, de operação. Mas ele só pode gastar, como disse a professora Rita, depois que ele tiver CNPJ e, e conta bancária. Então essa é a única forma do, do candidato arrecadar antes ou se o partido for organizado tiver feito caixa do fundo partidário. Estou certa, doutora Rita. Se puder complementar alguma coisa, se eu esqueci.
1: Você é sempre perfeita. <risos> perfeita.
2: Professora Rita? Oi, Cida. Oi, vamos lá. E a,
0: partir...
2: e a partir de quando o partido pode começar a gastar com as campanhas? Existe uma data... É, 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 prevista, existe algum limite é e como é que sabemos de, dessa história?
1: Ah, muito importante. Essa é uma pergunta que ultimamente eu tenho recebido com muita frequência. O partido já quer começar a gastar, né? Então, o partido só vai poder realizar qualquer gasto para a campanha desde que ele tenha a sua convenção realizada, e ele tenha aberto a tão famosa conta de campanha do partido. Enquanto ele não tiver essa conta bancária aberta, a conta doações para campanha, que é uma conta obrigatória, tanto para partido quanto para candidatos, e tiver realizado a sua convenção, ele não vai poder é, participar da eleição fazendo nenhum gasto para os seus candidatos. Ele estar anotado na justiça eleitoral, é claro, é condição sine qua non. Mas o mais importante sempre é ele respeitar as convenções. O que a gente tem visto é que alguns partidos caem no equívoco de achar que já abriu a conta de campanha, já começou a repassar recursos lá da conta, outros recursos da, da vida ordinária dele contribuição de filiados que ele recebe, ele já faz o repasse desse dinheiro para a conta doação de campanha e acha que já pode gastar. Enquanto não tiver realizado a convenção, ele não pode, de fato, realizar nenhum gasto.
2: Ah, muito interessante. Muitas vezes a gente tá fora, né, do mundo, e aí as pessoas dizem, ah, convenção política, convenção de candidato X, candidato Y, mas não sabe a importância que tem a convenção na, no desenrolar da política, no desenrolar do candidato, né, daquele que tá ela prestes... Ela é o marco,
1: né, ela é, é um né? marco, é muito importante.
2: Isso, muito interessante. E, doutora Jamile, esse aqui, acho que dá para as duas, né, conversarem, responderem a respeito de quais são as maiores dificuldades que vocês consideram que os candidatos vão enfrentar com relação às finanças das campanhas. Eu acredito que essa aí é um pouco... Acho que cada um tem um ponto de vista, né? Cada um acredita que o candidato vai ter uma dificuldade ou no financeiro, ou em administrar, ou de como arrecadar, né? Eu queria que vocês duas pudessem falar a opinião de vocês com relação a esse ponto,
3: Posso começar? <risos> gente vale. ficar nesse nesse bate-bola. É. Olha, é, gastar dinheiro é uma coisa fácil, mas é difícil gastar dinheiro nas coisas certas. É, a gente tem restrições na legislação, mesmo porque, e principalmente porque, ela está mais rígida, o, o, o sistema, ele consegue ler tudo, conectar todas as informações, desde a circularização, né as, as pessoas jurídicas que, que prestaram serviço aos, aos candidatos. Você tem que ter, como eu falei, uma verdadeira, uma, uma situação muito organizada com o seu administrador financeiro. E apesar de a gente falar num volume de 2 bilhões, 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais que deveriam ser utilizados, por exemplo, na covid eu entendo que não, eu entendo que os 2 bilhões de reais, ele serve para financiar a democracia, ele não financia o candidato, ele financia a democracia, já que a gente optou, e a gente, eu digo, sociedade civil aplaudida pelo Ministério Público e sob o, o comando do SF, que a doação de pessoa jurídica é, é, é vedada, é ilegal, sem antes a gente ter a cultura da doação de pessoa física, isso é, é, é bem importante. Quando a gente pega esse universo de 2 bilhões e divide por é, centenas de milhares de candidaturas, porque nós temos quase 5.600 municípios no Brasil, é, e aí você tem é, o, o, uma vez e meia isso, a possibilidade de ter candidaturas a vereador, pelo menos dois candidatos a, a, a prefeito, né, ao cargo do executivo. Então, assim, eu entendo que uma das dificuldades é a falta de dinheiro mesmo. E, principalmente, nessa situação de pandemia, é e que as pessoas que poderiam eventualmente contribuir, muitas delas, perderam as, os seus empregos, né? perderam as suas fontes de renda. Então, é, aliado à situação de que a falta de dinheiro das pessoas em geral de que 2 bilhões parece muito dinheiro, mas quando você divide pela quantidade de candidatos, não é tanto dinheiro assim, até parece que eu tenho 2 bilhões na conta, mas assim, entendam que a referência que eu estou fazendo né? você tem que ser extremamente organizado, é uma eleição que a gente não sabe como vai ser exatamente por causa das condições sanitárias, né, os, os, hoje eu acredito que seja muito em rede social, e as redes sociais, ela exige um marketing próprio, em né? uma situação diferente do, do, do que a gente estava acostumado. Então, essas são as dificuldades que eu vejo, é, 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 em relação à organização mesmo da campanha, e de você não ter muito a coisa além do financiamento público. A professora Rita, o que é que a gente pode... Fala mais sobre ah, isso. Ah, concordo com
1: todas as suas palavras e junto a isso há dificuldade de administrar o conceito mesmo dos limites. Exemplos. A gente, no meio de todos os limites que os candidatos vão ter que lidar, eles têm que lidar com limites de arrecadação e limites de despesas. Dentro dos limites das despesas, tem outros limites que são ainda mais específicos. Então, o que eu percebo hoje é que a própria conceituação dos limites. É muito difícil você, por exemplo, explica explicar para um candidato iniciante que ele, que o limite dele é 10% do limite de gasto estabelecido para o cargo. Aí ele fala para você assim, não, mas é 10% do um rendimento de pessoa física, eu sou pessoa física. Falo, pois é, mas enquanto você é candidato, a partir do momento que você tem um CNPJ de candidato, você passa a obedecer o limite de autofinanciamento. E aí é o primeiro grande, a primeira grande dificuldade que eu acho. Um candidato, vamos pegar aí um exemplo raso numa cidade de interior, que tenha um candidato a vereador, vamos colocar aí 15, 18 mil reais de limite de gastos. Ele só vai poder aportar na campanha de recursos próprios seus até 10% desse limite, incluindo o financeiro e os estimáveis. A maioria dos candidatos nem sabe direito o que são recursos estimáveis. Aí você explica para ele assim, olha, sabe o carro que você utiliza, o seu veículo? Normalmente candidato a vereador, principalmente quando já é eleito, né? sempre gosta de carros bons e tal, se você for utilizar o seu veículo super potente lá, fazendo a valoração de quanto seria se você fosse pagar por aquela locação, você já estourou o seu limite de gastos. Então, administrar essa informação dos limites né de pessoa física e do candidato. Administrar também os limites de gastos, por exemplo... Nós sabemos que para, até o quantitativo de pessoal tem que ser lá um valor próprio que o candidato vai poder contratar de pessoas para trabalhar nessa eleição, né? por cargo, por cidade. Até o dia 31 de agosto o TSE vai liberar esse quantitativo. O que, que essas pessoas vão fazer? Agora existem relatórios de atividade, de hora, de pagamento, de justificativa de preço, embasar tudo isso é muito difícil, é um desafio para o candidato. Saber como que os limites de utilização do combustível, como é que isso funciona, as despesas proibidas, as despesas que são pessoais né, do candidato, como a a manutenção e o combustível, alimentação, hospedagem do candidato, nada disso pode utilizar recursos das campanhas. Fora tudo isso ainda, administrar sistemas, essas serão as primeiras eleições com o PJE a nível municipal, né? em nível municipal todos os juízos estarão trabalhando com o PJE integrado ao SPCE. Então, administrar essas dificuldades no planejamento, eu ainda acho que é a maior dificuldade. Encontrar profissionais capacitados e atualizados a todo momento, por exemplo, há dois dias atrás, o profissional pode ter assessorado dando uma informação que era proibido abrir contas bancárias em bancos virtuais. Do, de dois dias para cá, olha, agora já é permitido. Então, essa mudança instantânea o tempo todo da legislação também, que, mere, que assim, é, exige um mergulho dos profissionais, também eu acho que é uma dificuldade grande. A digitalização dos documentos, né? Os documentos vão ter que ser todos digitalizados, inseridos no sistema, só que aí não basta digitalizar. Tem regras próprias, tem que unir os PDFs. O PDF tem que ter uma característica de OCR. Então, assim é uma gama, ou uma frase que eu tenho repetido muito, né? uma sofisticada trama de permissões e proibições que realmente tornou cada vez mais imprescindível um bom assessoramento.
2: Realmente, professora, são muitas peculiaridades, né? E se o profissional que está dando suporte ao candidato não tiver essa, esse conhecimento, vai acabar tendo um problema em sua prestação de conta, porque muitas vezes, quando vai levar para o contador, para ele fazer análise, e que o jurídico vai verificar para ser encaminhado através do sistema do TCE é possível não regularizar mais né? então que a atenção ela tem que ser imediatamente ao fazer a despesa, ao receber a receita né? ao identificar de que, de que CPF é aquela receita né? até os mínimos cuidados porque depois que gastar o recurso fica mais difícil uma justificativa né? tudo a uma forma mas algumas coisas não vão ser possíveis de justificar por isso, eu acredito, né, e está mais que claro, a necessidade de profissionais que tenham essa capacidade técnica. Né? Agora, professora, eu vou interromper aqui um pouquinho, porque tem um colega que passou uma pergunta, né, onde ele diz o seguinte, quais as contas que o partido deverá abrir antes das eleições? A, resolu a resolução 23.607 do TSE relata apenas a conta de doações de campanha, que seria até 15 de agosto. E quais as sanções no caso das não, da não abertura das contas?
1: Essa, olha, olha só, ah, o partido ele tem a obrigatoriedade apenas mesmo de abrir a doações para campanha. Só que tem um detalhe importantíssimo aí. Na verdade, tem dois detalhes muito importantes. Primeiro deles, tudo o que houver de sobras de campanha na conta dos candidatos para essa eleição, elas deverão ser depositadas na conta do partido da circunscrição do pleito, ou seja, lá na conta do diretório municipal, na conta outros recursos. Não é na conta doações de campanha que ele tem que depositar. O que que acontece ao final das eleições? O partido só abriu a conta que era obrigatória doações de campanha... E essa conta pela legislação, ela não pode recepcionar as sobras. E aí, essas sobras vão ter que ir para a direção nacional. A legislação já traz especificamente esse caminho. Então, o partido de cara, não tendo essa conta, outros recursos que é aquela conta da vida, da manutenção diária dele partido, ele já deixa de se capitalizar ele poderia se capitalizar recepcionando essas sobras de todos os seus candidatos. E aí vocês poderiam falar assim, ah, mas e sobra dinheiro na conta de campanha de candidato? Um pouquinho sempre sobra. E de pouquinho em pouquinho de um monte de candidato, já junta ali dinheiro para pagar uma ou outra despesa daquele comitê. Esse é o primeiro detalhe importante e por isso, em todas as minhas aulas, em todas as minhas palestras, eu falo, partidos, embora a legislação diga que somente é obrigatório abrir a conta doações para a campanha, abra sim a conta outros recursos para esse fim. Outra coisa, o partido daqui para frente, todo mundo está vendo a legislação se apertar cada vez mais o cerco está se fechando. Tiveram aí o CNPJ suspensos, depois suspendeu-se a suspensão, foi pedido um prazo para essa nova resolução que vai sair para definir o rito, o processo próprio, para suspender, claro que garantindo todo o contraditório, exercício da ampla defesa, mas se isso não for regularizado vai suspender e isso vai comprometer candidaturas lá na frente, sem dúvida. E aí a gente fala de uma outra necessidade. A gente está falando de uma eleição com fundos públicos. Fundos públicos tanto do fundo partidário quanto do FEFEC. Se o um partido não tiver essas duas contas abertas, ele não vai poder receber os recursos. E ainda, se ele receber recurso do fundo partidário, ele torna-se obrigado a abrir a conta que entre nós, alunos, nós apelidamos carinhosamente que é a conta Batom, que é a conta dos programas de formação feminina, de formação política. Então, imagine, com todas as exigências agora dos percentuais, do repasse feminino o candidato com uma única conta aberta de doações para campanha. Se ele tiver contribuição de filiados para receber, ele vai receber em que conta? Porque ele não pode receber na doações de campanha. Então, a legislação, do meu ponto de vista, o legislador deu aí uma escorregada quando exigiu a obrigatoriedade apenas para doações de campanha. Você falou que o colega perguntou também as consequências da não abertura dessa conta. Sim. Desaprovação de contas. Podemos olhar aí, nós temos inúmeros julgados e a jurisprudência tem caminhado a passos largos né, para moralizar essa questão da movimentação financeira dos partidos. Então, é importante sim que essas contas sejam abertas.
2: Então, para a resolução de todo e qualquer problema, que se abram todas as contas de imediato, é. porque o recurso que chegar já vai ter sua destinação correta e vai ser possível fazer a sua aplicação. Né? Exato. Agora, outra pergunta, professora, é um participante nosso, é o Antônio Vanderlei. Os veículos que irão ah. Os veículos que irão participar de carreatas durante a campanha deve estar inscrito como veículos cedidos para a campanha? Não necessariamente, não necessariamente. Se de fato
1: o veículo que está lá registrado como cedido para a campanha for participar da carreata, ele vai entrar naquele rol da litragem dos 10 litros por veículo na carreata. O que esse artigo quer dizer é o seguinte, que todo mundo se confunde, né? Como é que é essa história agora, todos os carros, se eu tiver 200 carros numa carreata, eu vou ter que colocar 10 litros para cada um? Não é isso. A legislação quis dizer o seguinte, antes, como é que acontecia? Você ia analisar uma prestação de contas e você tinha ali notas fiscais, despesas com combustíveis, para e como pré-números, uma frota de veículos. E quando você via a quantidade de veículos cedidos ou locados registrados na prestação de contas, só se eles dessem a volta ao mundo para usar todo aquele combustível que estava ali lançado. O que a legislação fez agora? Olha, nós vamos aceitar como regular o combustível que apareça na prestação de contas desde que ele esteja abastecendo veículos cedidos, veículos locados e, se for acontecer abastecimento de carros em carreatas, você poderá abastecer até 10 litros por veículo, desde que esse evento esteja documentado lá no SPCE. O SPCE está lindo. Ele já vai trazer lá bonitinho nos eventos para você colocar, se é de carreata. Já vai abrir o campinho para você colocar a litragem, a placa do veículo que estiver participando. Não quer dizer que você vai ter que abastecer todos os veículos. Quer dizer que se apareceu uma nota fiscal de abastecimento de veículo no corpo dessa nota fiscal tem que estar documentado que veículo foi esse abastecido. Então, ou ele é um veículo cedido, ou ele é um veículo locado, ou é um veículo de carreata. E, nesse caso, tem o um limite de 10 litros. Agora, tem uma informação ultra, mega importante aí. Não pode haver despesa de combustível com o veículo que o candidato utiliza como seu na campanha. O veículo do próprio candidato não pode usar recursos da campanha para pagar nem, a, nem a, a, o abastecimento, nem a manutenção. Era muito comum em eleições passadas os veículos serem praticamente transformados dos candidatos com veículo de campanha. Era um verdadeiro upgrade lá dos martelinhos de ouro da vida. Não pode mais. A alimentação do candidato também, não é despesa de campanha. Hospedagem desse candidato, do motorista, se por acaso ele tiver. O uso de três linhas telefônicas. Então, os veículos que estão na campanha, obrigatoriamente, o abastecimento que for feito desses veículos tem de constar da prestação de contas, com exceção do veículo do candidato. O outro erro grande aí é que o candidato acha que pelo fato do veículo dele não poder ter o abastecimento pelo dinheiro da campanha, ele não faz a cessão desse veículo para a campanha. E isso é um erro muito comum e que pode levar à desaprovação de contas tem que fazer a sessão do veículo. E isso é aquilo que eu falava. Se o candidato tiver um carro muito caro, ele vai ter que colocar na ponta do lápis quanto seria se ele fosse locar esse veículo por 40 e tantos dias aí de campanha, isso entrando no limite de autofinanciamento dele. Ele já vai ter estourado só na utilização do veículo. Então, essa é a grande confusão. Ah, e geradores de energia. O combustível também é regular pelos geradores de energia. Cidades de interior, cidades pequenas, é muito comum utilizarem geradores de energia. Então, esse combustível utilizado nos geradores, também agora a legislação permite que você declare, mas informando ali qual foi o gerador que utilizou aquele combustível.
2: Ah, ótimo. Mas e não é uma questão fácil de lidar, né? é não, é, detalhe, não é? Não é. Não detalhe. é. Não é. Muito não detalhe. É realmente, muito né? Tem bastante detalhe. atenção para não incorrer no erro no uso indevido desse recurso, é. que no fundo é um percentual pequeno, né? É. Mas que Eu é... brinco
1: sempre, Cida, que não é jogo de dama,
2: é jogo Isso. de xadrez. Isso. É exatidão, é saber exatamente o que estamos fazendo, né? Outra pergunta aqui que o professor, pessoal passou, ele diz o seguinte, caso as agências bancárias causem morosidade na abertura dessas contas de doações de campanha, qual a conduta do diretório para que não correm prejuízo? Quem, 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 quem? Tem alguma coisa que possa ser feita?
1: Pode, pode noticiar o Ministério Público Eleitoral da sua cidade, bem como o juiz eleitoral do seu cartório. Porque eles não podem estabelecer óbices inclusive eles estão sujeitos às penas do 347, desobediência do Código. Então, eles não podem deixar de cumprir essa regra, essa obrigatoriedade de abrir as contas. Começou a estabelecer óbices, documenta tudo e envia lá para o Ministério Público Eleitoral e para o juiz eleitoral. Agora, começa a ver logo isso, porque se também você perceber que a relação vai ficar difícil, troca de banco, porque já está dando pinta ali que a relação não vai ser boa durante o processo todo eleitoral então se puder trocar de banco no, nesses momentos agora se não tiver jeito aí toca denunciar ao Ministério Público e ao juízo eleitoral
2: ótimo professora agora eu vou pedir tem pessoas aqui solicitando para falar eu vou pedir que o Jean Cirqueira pode liberar seu microfone para fazer seu questionamento
4: é boa noite é um prazer estar ouvindo aqui. estou é, de Santa Quitéria, no Ceará. Oi, geral.
2: Muito prazer. Eu, a professora, a
4: professora Rita, não lhe conheço, estou lhe vendo hoje pessoalmente, mas a sua fama aqui é grande, viu? Aqui no Ceará. Eita, Aura, eita, já tem e, professora, a minha pergunta, eu volto de novo aqui, porque essa foi colocada, é uma dificuldade grande aqui nas cidades do interior dos bancos. Né? Os bancos, realmente, eles têm tido uma dificuldade por conta dessas peculiaridades da conta de campanha. Então, assim, é, eu estou é, me assustado aqui também, porque é, é muito detalhezinho sobre essa questão de combustíveis, né, de contas e todas é, de, das declarações. É, então, eu queria fazer, isso rápido, ser breve, é duas perguntas. Hoje, antes da convenção, o que é que nós precisamos abrir de conta? E, pós-convenção, quais são as contas que nós precisamos abrir? Né? E, no seu... partida, né? é, do caso do partido, candidatos, da coligação e tudo, porque... Embora não tenha coligação proporcional, mas haverá uma coligação majoritária né? com prefeito e vice-prefeito. Então, quais seria o candidato a prefeito continuar tendo, tendo uma conta? O vice também tem que Sim. ter Sim. conta.
5: Sim. É, Vamos
4: e, lá. O Candex vai ter essas questões de cadastro de porque ainda não está liberado, né? O novo Candex, não é isso?
1: Não. Dia 20. Dia 20 vai estar tá no ar.
4: 20 de abril. Ah, agosto. ok. Seria isso, professor.
1: Relação Ó, a... vamos lá. Tá, vamos lá é, Primeira coisa Agora o, o partido Seja qualquer direção Ainda que constituída Sob a forma de comissão provisória Hoje ele é obrigado A abrir pelo menos A conta doações para campanha Até o dia 15 de agosto Aí você pode falar assim para mim Mas professor, eu já ouvi falar Que essa data vai mudar para 26 de setembro essa data, na, nos novos normativos que virão aí em agosto, pode ser, sim, que essa data venha alterada para o dia 26 de setembro. Mas hoje, enquanto não tem nada publicado, e a gente só fala sobre o que está publicado, a data é 15 do 8. Então, hoje, ele tem a obrigatoriedade de abrir pelo menos essa, partido. Seja a direção municipal, que você fale assim mas ela não vai fazer nada, ela não vai participar, ela não vai se coligar, ela não vai participar de nada. Ainda assim, é obrigatório que toda e qualquer comissão provisória e direção partidária abra essa conta. Depois do dia 15 de agosto ou do 26 de, no... de setembro, se mudar a data, aí você pode abrir a outros recursos, a FEFEC e a Fundo Partidário a depender aí do desenrolar da vida dessa comissão, desse partido. Os candidatos, candidatos a partir do momento que obtiveram o CNPJ, a partir dali tem até 10 dias para abrir obrigatoriamente a conta doações para a campanha. As outras duas, Fundo Partidário, e FEFEC, ele não tem prazo. Ele pode, inclusive, decidir abri-las se ele souber que ele vai receber um recurso público do partido político. O que é muito comum acontecer, na eleição passada, por exemplo, aconteceu com um aluno nosso, e ele falava, "Professor, eu não me perdoo até hoje de não ter te ouvido. Faltavam quatro dias para acabar a campanha... O partido entrou em contato com ele, que tinha um valor, um valor significativo de FEFEC, que ia repassar para ele, que seria, naquele momento, decisivo até para ele dar uma reviravolta na campanha dele, mas ele não conseguiu abrir a conta, faltando ali três, quatro dias para encerrar a eleição. Então, qual é a orientação no sentido preventivo essas contas de campanha, pelo comunicado do Bacen, não pode ter nenhuma cobrança de taxa, de tarifa, de manutenção. Só aquelas taxas de serviços, DOC, TED, cheque, extrato, cartão, tudo isso eles podem cobrar, mas eles não podem cobrar taxa de manutenção. Por segurança, rigor, e aí a gente até brinca, né? E é até auspicioso você deixa as três contas abertas, né? Na hora que vier o dinheirinho, você já tem ali uma graninha para você, a conta bancária para receber sua grana. Outra coisa, esses fundos públicos não vêm só do partido. Outro candidato pode doar para você fundo público se você tiver na mesma coligação que ele. E, às vezes, estrategicamente... Em alguns posicionamentos de campanha, de publicidade estratégica, o candidato doa para outro, às vezes para fazer ali um evento, alguma coisa que ele precise aditivar aquela parceria. Sem a conta aberta dos fundos públicos, você não vai participar de forma plena. Você vai estar sempre ali com uma prerrogativa a menos, se ele não incide taxas, se você não vai ter problema nenhum com elas, e aí vai só um alerta, uma super dica, não divulguem os números das contas para qualquer pessoa. A administração do número dessas contas tem que ser criteriosa, rigorosa, porque nós já vimos, eu sempre falo isso, meus alunos estão cansados de me ouvir falar isso, é muito comum adversários, concorrentes que sabem que as contas estão bagunçadas, às vezes mão de obra, que trabalhava numa campanha, sai da campanha, vai trabalhar em outra, passa as fragilidades para outra, para os outros grupos, e aí depositam recursos de forma equivocada na campanha. A campanha está bagunçada, acabam gastando recurso sem sequer saber de onde vieram, e aí sim a pessoa acaba tendo problema. Então, recomendo, por precaução... E por ser até auspicioso, que você tenha suas três contas abertas a recepção de bastante recurso. Mas tem que ter cuidado realmente com todas elas. E o partido abre agora até 15 de agosto ou quando e se alterar a data para 26 de setembro. Abre a obrigatória e depois pode abrir as demais. Há outros recursos, é interessante que ele abra antes do final das campanhas, para ele se capitalizar. Pense aí, ó, qualquer R$ reais que entra, você já paga uma faxina do comitê. Qualquer dinheirinho que o partido receba. Vocês sempre falam que o partido não tem dinheiro para pagar contador e advogado. Se recepcionarem as pontinhas de sobra, já vai dar para negociar ali alguma coisa. É isso.
4: Muito obrigado,
2: professora. Ótimo, professora. Ótimo, professora, obrigada. E, pessoal, eu vou, a gente vai, daqui a pouquinho a gente abre para mais perguntas, tem mais dois, colegas, três colegas aguardando, daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas. Com relação é, ao que foi colocando no chat, nós vamos responder também, se não der tempo agora, mas nós retornaremos com a resposta. Eu vou seguir ah,
4: Oi. Me perdoe, Pela, eu não estou conseguindo localizar o chat aqui na, na página aqui da, da, da transmissão.
2: Não está conseguindo?
4: Não, ver o chat.
2: Eu vou pedir para um colega nosso entrar no, entrar e falar com você agora, pode ser?
4: Pode ser, obrigado.
2: Pronto, ele já está ouvindo, já vai entrar em contato com você. Obrigada aí. É,
4: eu também não consigo ver o chat.
2: Ok. Então, vai colocando aí. Eu vou pedir para. Está no
3: logo depois, Logo depois, só para complementar aqui, ó, logo depois da mãozinha, tem três, dois tracinhos é só clicar em cima dele que aparece. Isso, chato, isso né? no
2: meio da tela. No meio da tela. Isso. isso. É opções que ficam no meio, da direita para a esquerda. É o terceiro antes...
3: quadradinho. É para a direita.
2: Para a direita,
3: antes, antes do número do.
2: Do telefone, antes do telefonzinho. tem
0: é, entre a mãozinha e o. Referente é o formato e... para quem. Não, para mim não está aparecendo essa opção. Não. para quem está, um, a, O site. É porque às é vezes é não
2: aparece. É porque dependendo, se for, for direto no site ou se tiver baixado o aplicativo, ele aparece um pouquinho diferente. Mas você tá... geralmente ele fica no entre a mãozinha e, e as pessoas participantes. Enquanto isso, pessoal, eu vamos dar continuidade à doutora Jamile, por favor.
3: Estou ouvindo, oh, atentamente. Tipo. Muito
2: bem. Com relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o Fundo Eleitoral, todos os candidatos receberam repasse desses recursos como funciona essa distribuição? Ou tem um percentual? Ou dependendo do partido? Como a gente pode falar sobre sobre essa questão?
3: É, a distribuição do fundo especial de financiamento de campanha, ela tem critérios é, que levam em consideração a quantidade de votos obtidos pela pela pelos deputados federais, a quantidade de deputados federais existentes, um pequeno percentual ele é dividido por todos os partidos. E também pelos, pelos partidos que têm um senadores eleitos. E a partir daí, o, o TSE faz um cálculo e distribui, conforme é, quanto maior a bancada, mais dinheiro. Isso, isso é um fato. E ao distribuir para o partido, o partido, a Executiva Nacional, vai determinar critérios de distribuição e vai mandar. É, eles, esses critérios serão registrados no, 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 nos tribunais e ele vai mandar é, de acordo com aqueles critérios. Se eles, esses critérios forem aprovados, vai para o partido, mas a partir do momento que entra no partido, isso é uma decisão interna e a legislação não, não alcançou essa, essa, essa situação, é, é, decorre da autonomia partidária, e aí o partido vai ver para quem ele vai mandar. Muitos, candidatos apostam em, é, muitos partidos apostam em candidatos que já têm mandato, muitos é, partidos apostam nas novidades. É, o, o que ele tem que obrigatoriamente observar é a destinação de 30% no mínimo para as candidaturas femininas. A quantidade de mulheres proporcionais à quantidade de homens que, que se vê na, na apresentação de candidatura, vai ser a mesma quantidade de recursos alocados a essa, ao custeio dessas candidaturas isso foi uma vitória das, das mulheres foi uma vitória das mulheres, inclusive é, no, no Supremo Tribunal Federal, porque a legislação não previa dessa maneira, previa um mínimo de 5% e o um máximo de 15% para o custeio das candidaturas femininas e também com uma ação direta em constitucionalidade se conseguiu que o custeio das campanhas das mulheres seja proporcional àquela quantidade de mulheres apresentadas no pleito. Então, se é o mínimo de 30% da cota de gênero, e se 30% é mulher, o valor gasto pelo partido na campanha, e aí se soma o fundo partidário com o fundo eleitoral, ele tem que ser proporcional a esses 30%. Se se apresentarem 40% de candidatura e 60%, 40% de candidatura do gênero feminino, 60% de candidatura do gênero masculino, o custeio também tem que ser proporcional, então 40% para a candidatura feminina. Não é uma garantia que todos os candidatos vão receber dinheiro do fundo partidário ou do fundo especial de campanha, isso é uma decisão do partido. É, cabe aos candidatos correrem atrás dos, dos líderes partidários para pegar a sua fatia, mas a legislação não interfere nessa, nessa decisão.
1: Eles conseguiram
3: é. me ver, Sim. parece que eu caí. Foi um ganho, né? Caiu modo geral. Foi um ganho. Porque... Cai, mas já voltou, professora. Eu não estou ouvindo a professora Rita. Também não. Também não. Só a alto. gente está ali ouvindo, não? Cai. Okay. É. Ui. Oh, eu aí, ok.
2: Voltou. Então, é.
3: doutora Janeiro. Sim.
2: Foi, Foi um ganho, sem dúvida. Foi um ganho, né?
3: Essa, essa é a questão. É, e, e eu faço também parte, eu presido a Comissão é, Feminina de, Institucional de Participação das Mulheres. É uma, uma determinação do, do TSE, todos os TREs criaram, e eu presido essa comissão, porque apesar de as mulheres serem metade da população e metade do eleitorado, no último levantamento, no último é, é, cadastro de eleitores a gente bateu 79 milhões de eleitoras, apesar disso, a gente não tem essa representação no Congresso Nacional. Né? As câmaras dos deputados contêm apenas 15% de suas vagas ocupadas por mulheres. Então, é uma política legislativa, é uma política do judiciário, do tribunal, tentar equiparar isso para que efetivamente seja uma democracia representativa e uma das formas que se viu é custeando, porque campanha custa caro, né? Você uma campanha viável, uma campanha de, de, de mulheres efetivamente elegíveis, campanha de homens elegíveis, é, é uma, uma campanha custa dinheiro, como a gente está vendo, tem, você tem que ter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, você tem marketing, um administrador financeiro, assim, é um preço módico que a gente paga pela democracia, como diz o ministro Marco Aurélio. E o que, é que se viu? Que quando se financiou realmente as campanhas das mulheres, quando se destinou uma obrigatoriedade de, de, de aporte de recursos nessas campanhas, a gente aumentou a quantidade de mulheres em 50%. Infelizmente, nosso referencial era baixo, só tínhamos 10% das cadeiras do parlamento. Mas, à medida que se deu estrutura para as mulheres elas conseguiram alcançar, aumentar aí essa quantidade de vagas em 50%. Então, não é uma questão de aptidão, é uma questão de estrutura mesmo para homem e para mulher. É, na verdade, muitas vezes as mulheres
2: querem participar, mas não tem a estrutura nem a condição financeira para tal feito, né? Mas Exatamente. muito importante essa conquista e muito importante você ter falado também a tempo de esclarecimento para todos nós, né? Muito bom, agora vamos dar uma conversada com a professora Rita. Professora...
1: Aqui.
2: muito bem é, a gente vai dar uma adiantada nas questões, nas perguntas porque o nosso tempo está curto né? a gente está previsto para as 8h30 já são 8h15 então eu queria falar de um tema que deve causar um pouquinho de, de, de dúvida com relação a utilizar, que é o material de publicidade do candidato deverá conter as dimensões impressas do material esse material sendo pago pelo partido, como deverá ser feito o registro nas prestações de contas?
1: Excelente, excelente. Essa pergunta, inclusive, ela, quem, a pessoa que conhece a resposta a essa pergunta é um profissional que, inclusive, vai administrar melhor o limite de gastos do seu candidato. Até 2016... Todas as o material em dobradinha, né? Que é chamada a famosa dobrada, casadinha, em alguns lugares do país chamam casadinha, dobrada, dobradinha. Ou seja, qualquer material impresso que tenha um ou mais candidatos, ou seja, dois candidatos ou mais. Esse material da dobrada de 2018 para cá. Isso mudou no dia 4 de setembro de 2018, quando saiu o um manual do TSE que passou a tornar legítimo o artigo 38, parágrafo 2 da 9.504. O que, que esse artigo diz? Que, no caso da produção do material em dobrada, feito por partidos ou candidato majoritário, somente é necessário o registro da despesa nas contas de quem efetuou aquele gasto. Os candidatos que foram beneficiados no rateio desse material não é mais obrigatório, veja, é opcional que ele registre esses estimados. Qual é o calcanhar de Aquiles aí? Qual é a leitura em 3D que eu sempre falo para minha turma que eles têm que ler a resolução numa leitura em 3D? Se você registra, você contador ou advogado, se você orientar, não souber dessa possibilidade, e orientar o seu candidato baseado nas regras antigas de que todo e qualquer material que o candidato, que o partido faça o gasto tem que lançar o rateio do estimável, você vai consumir o limite de gastos do seu assessorado. Você sabendo que, que existe essa é legal, existe esse dispositivo que torna opcional que você registre a doação estimável recebida e aí atenção, alerta máximo, só o material em dobrada. Se o partido fizer o material sozinho para um candidato, sozinho para outro candidato, esse material sozinho obrigatoriamente tem que ser lançado estimável na conta de quem recebeu. Agora... De, foi no meio da eleição que mudou esse entendimento do TSE. Contadores profissionais que não trabalharam em 2018... Ainda estão, Sida, aos montes na internet. Eu já vi professores na internet ensinando... Que a dobradinha tem que ser contabilizada... Na prestação de contas de quem recebeu esse benefício... E é uma judiação, é uma tristeza, porque você vai consumir o limite de gastos sem a menor necessidade. Então, é assim que se contabiliza. partido lança integralmente a despesa, relaciona lá na nota fiscal tudo que ele tiver que relacionar na nota fiscal. Quem foi beneficiado? Engasguei. E na hora que o candidato receber o material ele não vai precisar lançar nada mas se o material tiver sido feito só para ele aí sim ele vai lançar que que tem que ter no material CNPJ de quem fez de quem pagou de quem confeccionou de quem pagou pelo gasto e a tiragem qual é uma dúvida comum aí também Cida as Sim. dimensões do produto têm de estar ali impressas no material? Não, as dimensões do produto têm de estar na nota fiscal. Eu recomendo, inclusive, que toda nota fiscal de material, vocês tenham um modelo do material junto com essa nota digitalizado junto para você comprovar da forma mais robusta possível para a Justiça Eleitoral. Lembre-se que mudou o um negócio aí, né? A comprovação dos gastos agora, a Justiça Eleitoral pede prova material, ela poderá pedir prova material desses gastos. Então, quanto mais comprovado tiver, melhor. E quem estiver nos assistindo poupe o limite de gastos do seu assessorado, não lance o estimável da dobradinha, porque a legislação traz isso como opcional. Então, estrategicamente não é inteligente que seja lançado.
2: Muito, muito esclarecedor, professora, né? E é um caso que vai gerar muitas dúvidas, né? Porque ele é muito Menina, peculiar. eu fico me
1: coçando, Sida, é. porque eu vejo professores na internet ensinando a contabilizar dobradinha na conta de quem recebeu e a grande parte do material de despesa de um candidato é com material impresso.
2: Exatamente.
1: Entendeu? E aí você já poupa uma fatia enorme
2: do seu assessorado. Perfeito, perfeito, professora. Agora, com base no horário que nós estamos passando um pouquinho, eu vou pedir para a doutora Jamile, né? fazer uma das últimas, da, responder das últimas perguntas nossas, para a gente fazer um fechamento, né? Professora também, Rita, tem uma surpresa para todos que estão presentes na live, né? Então, doutora Jamile? Sim, estou por aqui. Muito bem. Caso não haja julgamento das contas dos eleitos antes da diplomação e da posse, teremos prejuízo na lisura do pleito?
3: Eu acredito que não, pelo contrário, como a gente falou no comecinho dessa dessa live, dessa webinar, eu nem sei como é que chama, aqui dessa videoconferência, né? São tantas plataformas. É, pelo contrário, o tribunal, os, as zonas eleitorais, elas terão mais calma para julgar é as contas dos eleitos, para examinar a, as contas dos eleitos, né? Nós temos um, um, um período bem apertado, entre o que era antes, no primeiro final de semana de outubro, no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, teve apenas 15 dias, que é entre o primeiro e o segundo turno, nos lugares que houver segundo turno, é, as prestações de contas, de campanha, de primeiro turno, e segundo turno, elas serão entregues até o dia 15 de dezembro, a diplomação ela tem que ocorrer até o dia 18 de dezembro, é, se eventualmente por conta da, das condições sanitárias houver a necessidade de adiamento mais uma vez em determinados municípios, que isso é uma previsão que a Emenda Constitucional traz, esse pleito não poderá ultrapassar o dia 27 de dezembro, então para que não haja em hipótese nenhuma um dia de prorrogação de mandato dos atuais eleitos já se falou até em, em juízes assumir isso, mas isso não, não prospera, isso é inconstitucional então é, os, eu não, não, não acho que, que traga prejuízo nenhum, em hipótese nenhuma, pouquíssimas zonas eleitorais efetivamente conseguirão examinar as contas dos, dos eleitos antes do prazo da diplomação, né? normalmente se, se deixa para o final, até porque, como a gente viu, são muitos documentos, são muitos documentos que têm que ser carregados, muitas peculiaridades, combustível pode, combustível não pode, essa questão aí da dobradinha não é, não é fácil, Uhum. Mas eu não acredito que haja nenhum prejuízo, até porque qualquer situação adversa que seja possível ajuizar uma ação, o prazo da ação ela também foi esticado para o dia 1 de, de março e os, as zonas eleitorais serão até o dia 12 de fevereiro, então aí vai dois meses, vai consumir Natal e Ano Novo mesmo paciência, né, ninguém tá gostando de ficar em casa, mas vai consumir Natal e Ano Novo para que as pessoas analisem essas contas, não vejo, não vejo nenhum prejuízo. Ah, que ótimo. Obrigada, doutora Jamile. É, agora estamos
2: chegando no finalzinho, né, vamos tentar responder algumas questões, ainda algumas perguntas das pessoas que levantaram as mãos, a questão da, do chat, quem puder coloque, também que vamos responder. Agora eu vou pedir um pouco, a, é, antes do encerramento, vou convidar a nossa, nossa vice-presidente Maria José, a sua, que ela está ela presente no evento, para que ela possa dar sua contribuição, falar sobre o evento. Professor Maria José. Oi.
5: Olá, tudo Oi, bem? Cida. Boa noite, boa noite boa. mais uma vez, professora Rita. Um prazer imenso, é, doutora Jamile, nossa coordenadora Lisa, como sempre, sua equipe trazendo boas novas para nós, deixando sua marca nessa gestão, com essa coordenação de CASP, em nome do nosso presidente Vieira, e em meu nome, que estou como vice-presidente de desenvolvimento profissional aqui do Conselho de Alagoas, eu quero só agradecer imensamente a vocês a palestra excelente, trazendo conhecimento para a gente, muita gente que não sabia, e cada vez mais é, tentando se aperfeiçoalizar nessa é, contabilidade pública, principalmente agora na época eleitoral. Muito obrigada mesmo, um prazer imenso tê-los aqui conosco mesmo distante, mas se sintam abraçadas por todos nós que fazemos aqui o Conselho de Alagoas. Muito obrigada mesmo, está é excelente a palestra. Pode continuar, Rita, é, Cida, com as perguntas para responder, que todo mundo está aí ansioso, levantando as mãozinhas que eu estou vendo aqui para saber mais notícias. Fiquem à vontade, muito
0: obrigada mesmo.
5: Ah,
0: obrigada, obrigada, Maria da. José. Oi. Só um parênteses, só um parênteses aqui. No início da da live eu não conseguia ouvir corretamente, né? Ah, eu tava com uma dificuldade no áudio aí
3: Isso. e não
0: não citei a Maria José que é um expoente na nossa contabilidade, a nossa conselheira e tão tão expoente que ela é a nossa vice-presidente. Muito obrigada por sua presença, Maria José. Obrigada a você, Lisa. Não se preocupe, eu tenho certeza
5: disso. Você que tem que brilhar com sua equipe. Eu fico só aqui escutando, porque vocês nos ajudam bastante. Se não fossem vocês, nada disso aconteceria. Por isso que trabalhamos em equipe e temos tantos coordenadores que formaram uma equipe tão bela e tão bonita. O mérito são de vocês.
0: <risos> Obrigada, Saiba somos é... todos iguais. É Obrigada. Para ter
1: é, então aqui um fez um parênteses ou fazer um colchete. Realmente, <risos> sem, sem, sem as nossas equipes, nós não somos ninguém. Nós é, somos o vi resultado vi. realmente de tudo que a nossa equipe faz por nós. Isso Quero mesmo. aproveitar até para mandar um beijão para minha equipe toda, para todo mundo que faz tudo para tudo dar certo. E é isso, isso mesmo, que Maria que... José, você tem toda a razão.
5: Sim, obrigada. É maravilhosa não somos ninguém não, não chegamos a lugar nenhum E são pessoas ah. maravilhosas super, super inteligentes Com ações assim Que me deixa feliz da vida Tudo sai muito perfeito
1: Obrigada Que, gente. Bom. que bom, Maria José
2: ah, Obrigada Maria José, né, pelas palavras A é né, todos Agradecer ao Alex também, que ele, junto comigo, desenvolve esse trabalho na comissão de CASP, onde a nossa intenção é levar o conhecimento sobre prestação de contas né, eleitoral, já que é um momento específico e necessário para os nossos dias, né? Muito obrigada por tudo. E agora eu quero Aqui dar uma conversa professora. agradecer a André e a Marcelo pela Isso. paciência
1: com a gente dos testes. Todos de vídeo, de entrada, tão queridos. Um Sim. beijo para Alex, André, Marcelo.
2: Toda a nossa equipe, né? Que Esse teve tudo. É uma
5: equipe grande para tornar hum. isso tudo tão maravilhoso, essa transmissão, Sim. tudo belo. É uma dedicação imensa desses meninos. É verdade.
2: É por isso que dá certo. É a Hanna também, às seis, da, às seis da manhã nós estávamos na rádio, né? Isso mesmo, é. a Hanna, não esqueçamos dela. É. Ou seja, agradecer a Deus, agradecer ao CRC pelo evento, agradecer nossas palestrantes que são importantíssimas, conhecem a matéria como nunca, né? A gente fica querendo mais e mais, mesmo o tempo, o tempo passa muito rápido, né? É isso que os nossos colegas estão aqui no chat, o tempo foi pouco, né? <risos> Mas é, sabemos que é necessário, sabemos que ela vai conduzir, vai fazer as respostas que o pessoal já fez no chat. Vamos agora ver alguns que já levantaram a mãozinha para dar uma conversada. Em seguida, a professora vai fazer uma surpresa a todos que estão participando. Professora Você, Rita.
3: Sim, ou... antes de passar a palavra para a professora Rita, Rita, eu queria agradecer demais o convite, mais uma vez. Foi muito... É engrandecedor. Eu sempre aprendo com a professora Rita, porque para mim ela é a maior craque, ela é a maior autoridade no país em prestação de contas, ela sabe os, os mínimos detalhes, inclusive em relação ao manuseio do SPCE, não é para todo mundo. Eu trabalho na área eleitoral há muito tempo, mas não me arvoro em, em mexer no sistema. Ah, então eu fico é lindo! Mais... <risos> então, ah, lindo! Olha só, é, é, super, <risos> é super complicado, mas é, é bem interessante, é, ele é feito, ele é construído com muito, com muito zelo pelo Tribunal Superior Eleitoral, e agora mais do que nunca, como se foi reforçado, porque a maior, o maior bolo da fatia, a maior fatia do bolo do financiamento é efetivamente o dinheiro público, e o dinheiro público não é do outro, outro dinheiro público é nosso, Isso. então ele tem que ser realmente bem cuidado, ele tem que ser transparente a utilização dos seus gastos, né? porque é de todos nós, então a gente quer que seja aplicado da melhor forma possível. Então, assim, o CRC está de parabéns, parabéns aos profissionais que se aventurarem nesta jornada eleitoral, se capacitem antes de começar a Roda Viva, que é uma eleição. Eu costumo dizer que ainda bem que é um período efêmero, porque ele é muito intenso. Daí ele né? morria. Exatamente. Ainda bem que ele dura pouco, entre aspas. Porque...
1: Que, que nem a gente fala, né? Quando a gente fala em aula. É assim, ó. Quando você pensa que você vai morrer, acaba.
3: Acaba, exatamente, mas é uma experiência assim, incrível, né? quem puder se aperfeiçoar na matéria vale a pena, aqui em Alagoas são poucos os que, os que militam nessa área, que tem realmente esse, esse nível de conhecimento da professora Rita, é muito importante o trabalho do contador com o advogado, é imprescindível que o bate-bola aconteça, porque senão, além de um prejuízo profissional, você traz um prejuízo político e muitas vezes um prejuízo financeiro para o seu candidato, para o seu assessorado, porque ele pode... Multas e ele pode ter que devolver quantias. né Quando, as, quando, quando o dinheiro público ele é empregado onde ele não deve a penalidade é a devolução e é a devolução do dinheiro do próprio candidato ou através da conta dos recursos, com doação, observando o limite. Então, tem todo um trâmite próprio. A contabilidade eleitoral, eu alerto, ela não é simples, mas ela é muito interessante. Então, parabéns realmente ao CRC por essa capacitação. Pena que o, o tempo é tão curto. E muito obrigado pela audiência, pela companhia da professora Rita e por todos vocês que, que, que me ouviram. E, e, e o convite feito. Obrigada mesmo.
2: Obrigada.
1: Já que eu não posso ir aí, posso ir aí em Maceió para lhe abraçar, eu estou lhe abraçando daqui, de saudade. <risos> Linda. É, de eu quero dizer o seguinte, que no meio de tanta gente que a gente tem para agradecer, né eu tenho muitas e muitas e muitas pessoas para agradecer, mas eu vou fazer um agradecimento geral, Agora, um hoje especial, eu quero mandar um abraço muito forte para o meu amigo Valdir Teodoro, do TRE do Paraná, que é um amigo, assim, precioso, valioso, e para todos os meus outros amigos que sabem que são meus amigos e que me acompanham e divulgam e vão atrás de, de tantas coisas para sempre é, divulgar o trabalho, né? Então, eu não vou... Para o pessoal aí de Maceió, de Alagoas, eu não posso deixar de mandar abraços mais do que especiais para a para a Adeline, para a Ana Cláudia, Pat Brasil, o povo daí de Alagoas, que desde dezembro está no meu pé. Professora, nosso curso no CRC! Então, não posso deixar... Priscila do Tocantins, que está sempre divulgando minhas coisas, o pessoal todo dos meus grupos todos, o grupo do Léo da Bahia, que já não é mais da Bahia, já é um grupo hoje que atingiu o Brasil todo, meus amigos do Maranhão, Fernando, Aldaci, Doris Day, Rita do Ceará, Cláudio Freitas, Paulo, todo mundo que divulgou esse evento assim por todos os lados, Nelly Monteiro, Érica de Bragança, Gente, não posso esquecer nomes, Ota, todo mundo, vocês sabem que são milhares e milhares de pessoas que estão aí comigo e é por isso que a gente está hoje né? nessa alegria. Eu vou falar da surpresa então, Cida. Ai, aqui, que a gente conversou aqui com a nossa equipe, né? e estou até aqui com o um papelzinho para não esquecer o código. E para todo mundo que se inscreveu para participar dessa live... E também para os associados do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, nós vamos dar um código VIP para que eles possam adquirir o nosso curso, que vai desde as preliminares até a entrega da prestação de contas, com 20% de desconto, tá? Esse link vai ser CRC Alagoas VIP 20. Tá? Eu vou passar para os meninos e eles vão disponibilizar para vocês. Basta entrar em contato com o pessoal aí e vocês vão ter esse link de desconto. É só colocar? Ah, tá. Já estão me dizendo aqui que é mais simples ainda. Basta entrar no site professorarita.com.br clicar no botão eu quero e digitar o código CRCALAGOAS VIP 20, 220, né? Tudo junto, tá bom? De qualquer forma, eu deixo com a turma aí. E agradecer, agradecer muitíssimo, dizer que não há distância quando as conexões são verdadeiras e verdadeiramente estamos
2: aqui, unidos, compartilhando conhecimentos. A ah, professora, eu quero agradecer em nome do CRC, né? É, foi muito importante a sua presença, a presença de Jamile, a doutora Jamile, aqui no nosso evento, né? a o nosso evento, trazendo informação. Né? Queremos dizer também que, infelizmente, a gente não pôde atender a todas as perguntas do chat, nem liberar para todos falarem, né? mas que vamos estar respondendo tudo que foi colocado no chat. Vamos Toma disponibilizar. Temer. Vamos disponibilizar a nossa live no YouTube do CRC, então amanhã vai estar disponível. Eu coloquei o contato da professora, o e-mail, para vocês encaminharem. Tá? E eu quero agradecer a todos, foi um prazer estar aqui, fazendo esse evento né? e trazendo informação para todos nós. Professora, pode falar. Lisa, quer falar alguma
0: coisa? Cidra, só agradecer a qualidade do evento que você e o Alex proporcionaram para a gente. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada, um abraço, beijo.
1: Eu quero dar o meu boa noite dizendo a todos que estudem, leiam as resoluções, tenham humildade diante do conhecimento. Aqueles mais experientes não acham que já sabem, aqueles novatos não acham que uma leitura bastará mergulhem fundo, não leiam a resolução em frases, prestação de contas não é a matéria das contas e dos números, prestação de contas é a matéria das palavras, leiam as resoluções com dedicação, com afinco, no canal do YouTube meu, o canal do YouTube é Rita Gonçalves, tem 400 vídeos grátis lá, com explicações da matéria inteira, você pode estudar. Tem podcast, Rita Gonçalves também, professora Rita. Pode ir no carro, ouvindo Spotify. Chega em casa, troca ideia com a esposa, com o marido. É, agradeço a todas as esposas que têm paciência com seus maridos, que ficam horas e horas, e horas me ouvindo. Eu já falei para eles. Que depois que passar a eleição, o percentual feminino é outro, hein? Durante a eleição, o percentual feminino é 30% para as mulheres e 70% para os homens. De todos os recursos que eles ganharem com os grandes contratos, eles vão gastar 70% com as mulheres deles e 30% para eles. Esse é nosso acordo. Então, mulheres... Deixem seus maridos estudarem bastante com os meus vídeos. Vai dar tudo certo. Vocês vão brilhar.
2: Ai, que bom. Que bom.
1: Obrigada, Cida. Você é uma querida, Cida. Obrigada. Liza, empatia,
2: Obrigada.
1: Obrigada, Espero Alex, entrar. todo mundo, Andrezinho, que já é meu amigo de longa data aí, conhece Marcelo, beijão, gente.
2: Obrigada, esperamos que se outra oportunidade.
1: Com fé em Deus. É, sim. Com fé em Deus, a gente vai ter
2: outra, sim, a gente vai isso, dar um jeito. Isso, bom trabalho, bons e trabalhos, trabalho, né? Trabalho, trabalho, trabalho. E que tudo dê certo para todos sim. nós. Um grande a abraço. Já. Um beijão. Um beijo. Muito, beijo. Obrigada.
1: Tchau, 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 muito obrigada. Tchau, Obrigada. Tchau, Lisa, linda. tchau.
2: tchau. tchau, tchau. tchau. obrigada a vocês. Muito, muito tchau, obrigada, tchau. tchau.
1: Depois me mandem a gravação de tudo. Tudo bem. Be com, certeza.
2: com certeza.
1: Beijo. beijo
2: tchau. Beijo. tchau.